0: 朱塞佩住在一栋新楼的底层，离吉兰家不到十分钟。年轻人没来得及按门铃，朱塞佩就在厨房里大叫，请他进去。他一直贴着窗户，翘手盼着他。家里散出清爽的味道。吉兰照老习惯，在门厅里脱掉鞋，穿上老头的旧拖鞋。两只孤零零的拖鞋似乎总是很高兴跟脚重逢。书架占据了客厅整整一面墙，让厄德弗洛伊西内的758本从前的花园与菜园就躺在那儿，整齐的排列在桃花心木板上，封面挨着封面，墨绿色的书籍冲着外面。他们可都是朱塞佩的心肝宝贝啊！瞧瞧他每次经过时用手指抚摸他们的样子，以及为他们定期掸灰尘的那份仔细，那可是他身上的肉啊！他把自己的血，甚至更多的东西给了他们。摊上张三李四无名的作品也好，当年的龚古尔文学奖大作也好，都不重要。自己的孩子长什么模样是没办法挑选的。书架上的上层还空荡荡的。看着着实难过，让他天天想起他身体的某一部分还没有回归。朱塞佩急着等不下去了，紧紧抓住杰兰的手臂：“怎么样了？”年轻人也不想再折磨他，把书放在他手里。朱塞佩把书颠来倒去，对着光线仔细检查书号、印刷日期和编号，翻翻书页，用手指掂量着纸张的重量，再嗅来嗅去。用掌心摸摸，而后才微笑着把他紧贴在胸口。杰兰每次都感动的看着这张痛苦的脸绽开出喜悦的微笑。这整个晚上，朱赛佩都会把弗雷西内的书留在身边，暖暖的放在毯子下面残留的大腿上，不到睡觉时绝不分开。他偶尔也会随便从书架上抽出一本来，一整天都放在旁边。杰兰懒洋洋的坐进沙发里，朱塞佩则到厨房里忙活开了。年轻人知道，喝过气泡酒，他才会放他走。他每次都跟朱塞佩说，没必要喝香槟，反正只有他一个人喝，随便什么葡萄甜酒，哪怕啤酒就行了。但无济于事，老头一定要端来高脚酒杯和专门打开小瓶装的上好香槟。虽然他自己以前灌进肚子里的都是些劣质的酸酒、叫不上名字的烈酒，现在却只打开高档的酒，价格昂贵，无论如何要吉兰喝下去。朱赛佩把轮椅开到茶几前面，依然笑容满面，把高脚杯和小瓶装的马姆红带香槟放在茶几上。第一口香槟先让吉兰的喉咙舒服的清凉一下。然后去填充胃的底部。你中午吃了什么？这个问题让他措手不及。他中午什么都没吃。朱塞佩对他十分了解，就知道他从起床到现在只吞了一把谷物，再加一碗滚烫的茶。老头审讯的小眼睛一下就从他的沉默中看得清清楚楚。我给你准备了吃的。他的口气不容置变，吉兰只好接受。每次朱塞佩准备吃的，整个意大利都落进了你的盘子。先来一点意大利香脆螺旋长条面包佐凤尾鱼酱，配一杯意大利气泡酒。接着是满满一大盘生火腿意面，配意大利基督泪珠红葡萄酒。朱塞佩高兴地提醒他，一个基督徒能遇到的最美好的事情，便是陶醉在基督的眼泪里。杰兰惊讶地发现自己居然暂时忘却了躲藏在味蕾里的纸浆的味道。甜点是一盘香脆的意大利杏仁饼，配上一杯自制的意大利柠檬酒，冰镇的恰到好处，简直妙不可言。他们天南海北胡侃一通，那玩意儿让他们变得清静。这种清静，只有在战壕里蹲过同一个炮弹坑的士兵才会有。杰兰跟朱赛佩道别的时候，已经快凌晨一点了。他在寒冷刺骨的深夜里行走了十分钟，酒也没有醒过来。他勉强脱下鞋，跟鲁热德利尔道了一声晚安，没脱衣服便倒在了床上，因为酒精和疲劳，烂醉如泥。设了五点半闹醒他的手机在床头柜上拼命的震动。鲁热德利尔在波动的水面下，又鼓胀的凸眼睛看着他。已经周一了，星期天一晃就过去了。起得太迟，睡得太早，一无所成的一天，没有欲望，不饿，不渴，甚至不值得回忆。他和鲁热德利尔一天都在打转。金鱼在鱼缸里打转，他在屋子里打转，等待着可恶的周一。他往鱼缸里撒了一把鱼食。勉强自己吞了一把倒在碗里的谷物，他趁两口茶之间的间隙刷了个牙，然后匆忙套上衣服，抓住皮公文包冲下三层楼。外面的寒冷终于让他彻底醒了过来。杰兰沿着通往车站的大街一路往下，边走边数路灯，数数是他忘却一切的最佳方式。他什么都数，漫无目标。今天数窨井盖，明天数停在路边的车、垃圾桶或是大楼的入口。他对这条交通干道已经了如指掌，有时他甚至会数自己的步伐。躲在这些没用的数字后面，他就不会去想别的数字。科瓦尔斯基老爹在货物量特别大的日子里，从高高的瞭望台冲着他们吼出来的吨数。走到一五四号，每天同一个时间，一个趿着拖鞋、睡衣外面罩着雨衣的老头，吃力的让他的狗撒尿。一条萎靡不振、毛色暗淡的卷毛狗。老好人一如既往的盯着他的心肝，努力的说服那只名叫巴尔蒂斯的狗，靠着在人行道中间努力求生的、看着像梧桐的那棵树，把膀胱排空。吉兰总会像趿着拖鞋、睡衣外面罩着雨衣的老头问好，友好的摸一下巴尔蒂斯，鼓励他排尿。再数上十八个路灯，他就到车站了。杰兰站在白线后面，半睡半醒的摇晃着，突然感到有人在拉他的衣袖。他回头一看，有人悄无声息地走在了他的背后。两个矮小的老太太正瞪大眼睛盯着他。他们烫过的头发翻出跟朱塞佩的蝴蝶七五零一样的光泽。这种紫红色的晕彩对他来说并不陌生，他似乎已经在车厢里见过他们好几次了。躲在后面的那个老太太用胳膊肘推着另一个：“去啊，莫尼克，你来说。”莫尼克不敢，他把手搓来搓去，不知该怎么办，清了清嗓子，说些：“知道了，好呢。”别闹了，若斯泰特！要不我走了。杰拉恨不得去安慰莫尼克，告诉他没事儿，不会有问题。头两句话总是比较难说出口，后面就顺利了，没必要害怕。只不过他根本不清楚这两个善良的老太太到底想干什么，只看得出他们想跟他说话。前面提到的莫尼克，像抓救生圈一样紧紧抓着他的手提包，终于下定决心。是这样的，我们想告诉您，我们喜欢您做的事情。我做什么了？吉兰疑惑地问道。那个，您每天早上在快铁里朗读，等等，我们觉得很好听，听了特别舒服。谢谢夸奖，不过你们知道这没什么，只不过读几页书罢了。正好，我跟若塞特想求您一件事儿，如果不麻烦的话。当然啦，您要是不同意，我们能理解。如果您能答应，那我们就太高兴了。我们真的会很高兴，而且也不会占用您太多时间。您想什么时候就什么时候，看您什么时候方便，我们绝对不想打扰您。吉兰情愿这个名叫莫尼克的人只搓手不开口。对不起，我们会很高兴，到底是什么意思？是这样的。事实上，我们希望您能来家里朗读。他舒了一口气，把最后几个字吐了出来，几乎听不清楚。杰兰傻呵呵的看着这两个八十多岁想把他占为己有的粉丝，他们不同寻常的要求打动了他。他有些结结巴巴。问题是，不过莫尼克打断了他：“您得知道，星期四不行，因为有扑克牌。”其他时间都没问题，当然除了星期天，因为家庭的缘故。等等，我不过是读些文章片段，完全不相干的散纸。我不读书啊，这我们知道，没有关系，而且这样更好，不会太单调。因为文章没意思，我们至少知道绝对不,不会超过一张纸。我和若塞特每周一和周四早上都到快铁来听您朗读，都快一年了。虽说早了点，但是不要紧。这样强迫我们出门，再说了，刚好那两天有急事，我们正好一举两得。这两个小老太包裹在米色大衣里，竖着耳朵等他回话，实在感人。杰兰突然间想回答他们疯狂的要求，把他那些活着的皮带到他每天乘坐的昏暗的车厢外面去。你们住哪儿？他的问题在他们听来，就意味着他终于接受了。两个人欣喜若狂，在原地雀跃着，互相祝贺。那个名叫莫尼克的把名片放在吉兰手中，另一个在他耳边肯定地说：“我跟你说过，他是好人。”那张花团锦簇的纸片中间印着名字和地址：莫尼克·德拉科特与若塞特·德拉科特小姐，加尼市小丘巷七号椅，邮编九三二二零。有一行字被圆珠笔仔细的划掉了。杰兰猜想莫尼克和若塞特是姐妹俩。小秋像在坡上面，从他家走过去要半个多小时。我们已经商量好了，如果您同意，我们付来回出租车，这样您方便一点，您没必要那么累。杰兰想，德拉科特姐妹俩来找他之前已经计划了好一阵子了。我很愿意试一试，但我不希望你们把这当成长期的承诺。我们先说清楚，我可以来试读一小段，但是我想什么时候停止就什么时候停止。好啊，我和若赛特就是这么理解的，对不对，若赛特？你哪天能来？他给自己惹上了什么麻烦？平时晚上回到家，既然累的什么也做不了，我只有星期六有空，最好是星期六早上近中午时分。星期六可以，不过最好十点半左右，因为我们十一点半吃午饭。他们约定下周六十点半，这个时候快铁进站了。吉兰坐在折叠椅子上，开始朗读当天第一张活着的皮，那是传统蔬菜汤的菜谱。他在德拉科特姐妹喜悦的目光下，一字一句的读着。他俩挑了离他最近的位置，以便能好好的品味他的一言一语。周一到周五，吉莱忙得精疲力尽。巴黎图书沙龙临近，卡车流量大幅增加。新书推出的九月份和各种文学奖揭晓的好日子已经过去一段时间了。现在得腾出位子来，把所有没卖掉的书从书架上撤下来，在推土机的帮助下，新送来的书把前面的书挤出去。他们从早到晚忙着把这该死的山一样的书出堆铲平。可是他不停的从工厂的地面上往上升，每二十分钟容器就装满了。他们没有时间让碎霸停下来去更换内胆，太浪费时间了。科瓦尔斯基周易就让叫嚷过：“这样速度太慢，我们会愚蠢的丢掉好几辆卡车。”于是他们不得不踩着泥浆去更换容器，走进那玩意儿背后，忍气吞声的正着，对着他抛过来令人作呕的臭屁。终于等到下班铃响，起来还得忍受科瓦尔斯基站在旋梯高处，骄傲地大声喊出当天处理的吨数。对胖子而言，重要的只有曲线图，那条微不足道的红色线条，横坐标代表吨数，纵坐标代表欧元，似乎在他办公室十九寸的屏幕上撕开了一条血红色的裂口。周末就像宁静的港湾，可以放下一周来积累的所有疲劳。莫尼克·德拉科特和若塞特·德拉科特在等他。一刻钟之前订的出租车在路口过来，停在他的脚边。吉兰钻了进去，把地址告诉司机。司机蛮横的一打方向盘，插进周六早上密集的车流。十分钟都不到，车子就驶进了一条铺着石子的宽敞林荫大道。经过大道的时候，吉兰清楚地辨别出光彩夺目的门牌上的金色字母“紫藤公寓”。他的脑海里马上浮现出德拉科特姐妹名片上被涂掉的那几个字。看到园林中间雄伟的建筑，吉兰惊讶地打了个嗝。他一直以为会去郊外的一座小屋。出租车走完最后几米路，吉兰想起老太太的话：“我们十一点半吃午饭。”星期四不行，因为有扑克牌。当然，除了星期天，因为家庭的缘故。看到窗口晃动的无数身影，他就不再觉得这些话奇怪了。他终于明白，他口口声声提到的“我们”，显然不局限于他们姐妹俩。出租车渐渐远去，车轮下嘎吱的石子声在他背后越来越小。他犹豫地走向公寓，莫尼克碎步小跑过来迎接他。身后跟着他形影不离的若塞特，他们涂抹胭脂，精心打扮，似乎要去参加他们人生的第一场舞会。我们怕您临时改主意了，不来了，您知道吗？大家都急着见您呢。吉兰压住令他窒息的焦虑，大家到底有多少人呢？他恐惧地想到一群紫红色头发的听众，他开始后悔没有留在被窝里看着鲁热德利尔吐泡泡。过来，我们来给您介绍一下。对了，我们还不知道您的名字呢。吉兰，吉兰维尼奥勒。哦，吉兰很好听，甚至非常好听，对不对？若塞特，很好听。吉兰心想，他叫热拉尔也好，阿尼塞或者奥西娜也好，若塞特照样会有同样的方式盯着他看。姐妹俩紧紧抓住他的手臂，他就这样被他们簇拥着走进了紫藤公寓。在宽敞的大厅里，六个老人无精打采的坐在长椅上打瞌睡。房子看起来很新。杰兰看到这地方，首先想到的就是缺乏个性、实用、消过毒。拐杖在这里的回音肯定跟教堂的地下墓穴一样。他想到这儿，打了个寒战。这里闻不到任何气味。包括死亡的味道，在那边，莫尼克轻轻的对他说，拉着他往饭厅走。当然啦，您得大声点儿，饭厅里都是人，里面挤了二十几个老头老太，一个比一个老。他一进门就从头到脚的审视他。他们中有工作人员，很容易认出来：一是因为年轻，二是因为他们穿着粉色的工作服。桌子特意被推到墙边，腾出空间来。吉兰紧张地盯放在饭厅中间的椅子，那把扶手椅在召唤他。我来介绍一下，我们今天很荣幸的请到吉兰·吉尔·吉尼奥尔,尔先生为我们朗读，我请大家热烈的欢迎他。吉兰宽容的对说错他名字的莫尼克笑了一下，朝大家微微点了下头，算是打招呼。德拉科特小姐二号冲他挤了下眼睛，露出橙红色珠光色的眼影，又用下巴示意他坐进扶手椅里。挤烂像木偶一样穿过饭厅，他本想走出轻松的步伐，却因为怯场跌跌撞撞。饭厅里热得像披萨烤炉，却没有披萨饼的香味儿。年轻人坐到某路易风格椅子上的天鹅绒面椅上。从公文包里取出一小叠散开的纸张，等所有人透过穿过了白内障或者将要换白内障的眼睛盯着他，他便开始朗读第一张活着的皮。伊尔莎看着苍蝇，小飞虫不停地从男人大张的嘴里进进出出，让母狗看得着迷。苍蝇每次都使用一样的伎俩，总是先往上飞一点。然后来个九十度大转弯，就像受到无形立方体的牵制，最后再回到起点。这种苍蝇特有的奇怪的飞行方式让伊尔莎烦躁。这是一只漂亮的食肉苍蝇，肚子鼓胀，泛着蓝色光的腹部满满的塞着成千上万的卵，只等着产到死尸的肉里，便开始孵化。母狗以前从来没有发现一只苍蝇会这么有趣。平常他总是满足于摇摇头，把苍蝇赶走，只把它们看作嗡嗡嗡撕裂空气的小黑点。他一般咬不到它们。到了冬天，苍蝇就神奇的消失了，只在身后留下几只干瘪的身体，躺在窗台上，直到来年的夏天。苍蝇停留在男人的上嘴唇，来来回回碎步前行，犹如放哨的士兵。接着又到发紫的舌头上闲逛。苍蝇终于从伊尔莎的视线里完完全全的消失了，深入到阴暗潮湿的地方，在冰冷的肉里再产下一连串的卵。苍蝇时不时的离开尸体，降落到桌子上的果酱瓶。母狗能看到它细小的口气粘在半透明的醋栗果冻表面，空气中还漂浮着鲜奶咖啡的味道，又浓又甜。碗在破裂的时候，画出了一滩漂亮的心形水渍。第三排传来沉闷的呼噜声，一个善良的老太太头向后仰着，嘴巴大张，似乎等着苍蝇来找她。聚在一起的其他人一动不动，鸦雀无声，等着下文。莫尼克右手的大拇指指向天花板，显得特别高兴。正当他把纸翻过来要读背面的时候，一个老太太颤抖地问：“可是知不知道这位先生是怎么死的？”这第一个问题听着像鼓励大家提问，于是各种问题和猜测从四面八方蜂拥而来。猝死，不用说，肯定是猝死。猝死干什么？为什么一定是猝死呢？安德烈，你能告诉我们吗？一位老太太恶狠狠地反驳道。杰兰不知道安德烈到底怎么惹了这个裹着天蓝色棉浴袍的泼妇。不过他的赤膊极为希腊，像一记耳光一样狠狠地扇过来。我怎么知道动脉爆裂或者心肌梗塞？总之是猝死。老头嘟嘟囔囔地说：“那他妻子呢？他为什么不叫急救？”另一个人问道：“什么妻子？那不是他的妻子，是他的狗丽莎。Isha, 他叫丽莎。”一位戴着鸭舌帽的老头明确的解释道：“丽莎，那可不像狗的名字。那又怎么样？看着热尔梅娜，她叫她的金丝雀罗歇，跟她死去的丈夫同名。”被提名的热尔雷娜尴尬的在底子上扭来扭去。我还以为是苍蝇叫丽莎呢。”一位一身黑的干瘪老太结结巴巴地说：“安静，安静。”也许应该让吉纳尔先生往下读，这样我们肯定就知道的更多了。莫尼克果断的打断大家：“好嘛，吉兰想，德拉科特小姐一号真有本事，硬是把她的名字掐头去尾。”大家暂时安静下来，他赶紧利用他带来的一丝宁静，高声读下去。见到了蛋脚和男人的袜子，但是从地面散发出来的香味背后，还有另一种更浓的味道，让叶尔莎头昏脑胀。那便是挥之不去血的味道，到处都闻得到，充斥着母狗呼吸的每一个空气分子，像它一样被囚禁在这封闭的狭小空间里。叶尔莎没办法躲过这种味道，焦躁不安。朱红色的血在合成树脂的台面上蔓延开来。先是迅速的包围了果酱瓶，然后躺到了桌子边缘，慢慢的滴在地上。好几身鲜红的血华丽的从细小的子弹孔喷射出来。啊，你瞧的，安德烈不是猝死。嘘！子弹孔在男人的太阳穴里。枪声响起的时候，耶尔莎猛地缩成一团，轻砰砰直跳。他一直盯着掉在地板上的冒着枪的手枪。冒着烟的手枪，男人像沙包一样向前跌倒在桌子上，脑袋冲着他，眼睛大睁着。现在过去三天了，他的眼皮再也没有眨过一下。母狗又一次爬上狭窄的楼梯，走到大门口，他绝望的使出全身的力气，用爪子去扒这扇门，却只刮下了一点油漆。伊尔莎贪婪的呼吸着，透过钥匙孔灌进来的温暖空气。空气十分潮湿，除了咸，没有什么味道。第一张只读完了。平时在快铁里晨读的时候，吉兰会立即读下一页，但是在这里，也许是他们炙热的目光，或者是极度的宁静，让他没有往下读，而是抬起了头。所有的人无一例外的盯着他，连那个仰着头打呼噜的老太太也醒了过来。他感到有太多的问题悬而未决，太多的谜需要去解开。如果解决不了，至少得圈定一个范围。也就是说，不是猝死。那个胖女人怀恨在心，一字一句的说道，似乎很高兴挑了安德烈的错。他左边的老太太举起了手，莫妮可点了一下头，允许他发言。是不是自杀？不管怎么说，看上去挺像的。他用调解的声音确认道：“连自己都感到吃惊。”他一定用了四十五式手枪。一个矮胖子用嘶哑的声音肯定地说：“要我说，我觉得是二十二式手枪。”刚才说那个弹孔很小。另一个人反驳道：“为什么不是步枪呢？”蜷坐在轮椅的一个老太结结巴巴地问：“怎么可能，拉米耶夫人？怎么可能用步枪打到自己的太阳穴呢？”那么或许是谋杀，不过我不相信。”一个小老头带着怀疑的神态喊道。“到底是在哪里呢？”那个名叫安德烈的人问道。“对啊，在哪里呢？”那个家伙，他为什么要这样做？再次炒作让一位老太太不安起来。依我看，在树林深处的一个农场里。为什么不在城里的公寓呢？这也有可能啊。每年都已有已经发现死了好几天，甚至好几个星期的人，周围还有邻居。要我说啊，在一艘船上，帆船或者小游艇，那家伙跟他的狗到了远海，对着自己的脑壳开了一枪。他说了，空气十分潮湿，除了咸，没什么味道。事情发展的趋势显然让莫尼克感到尴尬。他走到吉兰身边，在他耳边低语道。维纳尔先生，最好接下去读第二页吧。时间过得很快。您说的对，莫内特。不，我叫莫尼克。莫尼克那玩意儿可能会传染。年轻人想。对不起，莫尼克。于是他不得不遗憾地告诉大家，虽然他们问题提得很好，还是得往前走，让那具尸体、他的苍蝇和狗继续在海上流浪。也许在树林里，或是巴黎十八区，随他们的便。坐在第一排的老奶奶在椅子上已经扭来扭去动了五分钟了。她举起了手。“什么事，吉塞尔？”莫尼克问道。“我可以去厕所吗？”吉拉目睹着六个老太太在拐杖声和椅子拖动声中急忙起身。这批人或碎步小跑，或坐着轮椅，让厕所蹒跚而去。莫尼克向他们示意，时间过得很快，但赶紧朗读另外的文章。他从堆在脚边的书页里任意抽出一张。伊冯娜·帕沙尔的声音已经在神父的耳朵里灌了快十分钟了。杜修索瓦神父站在透光的小百叶窗后面，叽叽哝哝的低语，曲曲的涌进忏悔室。百叶窗也挡不住那个女人唉声叹气的腔调里夸张的喷出一股股懊悔的气息。神父时不时的低声吐出一个“是”，鼓励他说下去。从事圣职十几年，神父精通这门艺术，尽量让他们说，不去阻止，轻轻的在炭火上吹气，让他们重温过错，以便忏悔。不能一开始就原谅他们。不行，应该看着他们把什么都说出来，最终因为承受不住良心的责备而崩溃。尽管伊冯娜潘沙尔语速很快，至少还需要五分钟才能把心里话都吐出来。神父背靠着隔板，不知道用手捂了多少个哈欠，胃也开始咕噜咕噜的抗议。老神父饿了。在从事圣职的最初几年，他习惯的接受忏悔的那些晚上，吃的非常清淡，一份色拉再加一个当季水果就可以了，没必要吃得更饱，给其他东西留点位置。罪孽的沉重不只是精神上的，绝对不是。晚上听别人忏悔两个小时，就像吃过领圣体的大餐，被塞得饱饱的。当他跟上帝一起关在这个逼仄的忏悔室时，他就像洗碗池排水管的虹吸，对，就是一个巨大的虹吸，把世界上所有肮脏的东西都回收到他的金属底部。人们跪下来，把他们肮脏的灵魂送在他的鼻子底下，就像沾满泥浆的皮鞋伸到水龙头下一样的自然。一旦得到宽恕，就什么事也没有了。迈着清白人的轻盈脚步离开，而他呢，气喘吁吁的离开教堂。灌进他耳朵里的那些肮脏的事情，让他头晕恶心。不过现在，经过多年的磨练，他听忏悔时不悲不喜，满足于忏悔室舒适的气氛，不可抗拒的昏昏欲睡。他紧接着拿出第三张纸，要是稍有迟疑，肯定会有一大堆问题突袭而来。挂在双扇门上面的时钟指针已经走向十一点十五分。搭顺风车的女孩告诉他，她叫吉娜。约翰怎么也努力也抓不住年轻女孩躲在巨大太阳眼睛后面的目光。多少次？瓦诺尔先生，莉妮温夫人好像有事儿要问您。莫尼克打断他说：“那位老奶奶又高又干瘪，正义凛然，直挺挺地站在莫尼克旁边。”活活活脱脱的，如同贾科梅蒂的雕像。吉兰心里想：没没问题，您请说。说吧，于盖特。德拉科特一号鼓励他道：“是这样的，我做了近四十年的小学老师，我一直喜欢朗读。如果能读上一小页一小页，那我就太高兴了。非常欢迎啊！您叫于盖特是不是？”来，请坐，于盖特。他用爪子一般的手把他捏着的纸抢了过去，坐进了扶手椅里。稳稳的架在鼻梁上的金属眼镜，让他看着像退了休的老教师。这再好不过了，他以前就是教师。杰兰想，教室里很快安静下来。他的声音异常清晰，只是微微有些颤抖，肯定是因为太激动了。搭顺风车的女孩告诉他，她叫吉娜。约翰怎么努力也抓不住年轻女孩躲在巨大太阳镜后面的目光。吉娜自从上车后，不知道交叉了多少次腿，曲线分明、修长的腿，尼龙丝袜的沙沙声折磨着约翰。吉兰惊跳起来，与盖特利利利温读的最后一句话让她淌出了冷汗。她立即明白下面会出问题。他从来没有事先阅读过从碎巴肚肠里抠出来的活着的皮，他不想提前知道内容，喜欢当场读出来。他朗读了这么多年，还从来没有遇到过于盖特正在宣读的这类文章，而且心高采烈的于盖特正使出浑身的招数，读得有声有色，似乎还没有意识到下文会如何。全神贯注的听他朗读的听众，似乎也没有意识到。他努力地看着前面的路。女孩向他借火。他一般不允许别人在他的大卡车里抽烟，但他把打火机递了过去，连自己都感到吃惊。他用双手抓住她的手腕，把火苗凑近了抹着口红、丰润的艳唇，唇间夹了一支契斯特菲尔德牌的香烟。他将上身俯向烟灰缸，左乳蹭到了约翰结实的肱二头肌。这结实美妙的胸部让他为之一颤。天呐，他怕的就是这个。如果他不插手，他俩就要出事儿了。必须在约翰和吉娜扒光衣服，躺在卡车的铺位上乱摸对方私处之前阻止一切。照这个速度，不用读到下一页结束就会出事。于盖特，我觉得最好。嘘，谁也不愿意错过半点故事。他们一起高出呼出的这个嘘，让吉兰明白，他的任何干预在眼下都是最不合适的。他冲莫尼克打了一两个响指，希望引起他的注意，但是他完全被眼前的这个故事吸引住了。而他的妹妹背靠着墙，闭着眼睛，张大耳朵，聆听勇往直前的于盖特越来越清晰、越来越震惊的声音。他的体内涌出强烈的欲望。卡车司机很快觉得贴身牛仔裤太紧了。这个女人是魔鬼，令人渴望的魔鬼。每次向车的顶灯吐烟雾的时候，她都要仰起头，挺直腰，胸部向前耸。她把眼睛摘下来，露出两只碧蓝的眼睛。她把臂肘支在车门上，斜过身子对着约翰，分开两条大腿。露出挑逗的姿势，男人再也克制不住了，猛地把三十八吨重的卡车停在了六六国道边上，扬起一大片灰尘。他扑向女人，他迎合着他，丝毫没有反抗。他一边扯下花边内裤，一边用力吻着为他张开的双唇。吉娜的手熟练地滑进约翰的裤子里，寻找那鼓胀的生殖器。喇叭声把这群人拉回了现实。铺着石子的林荫道中间，出租车不耐烦地打着双闪灯。几位老人走在吉兰旁边，热情地感谢他的来访，遗憾时间太短。他们的脸上有了颜色，眼神里有了光泽。于盖特朗读的文章似乎给了紫藤公寓一些生气。一个善良的老太太脖子上已经系好了吃饭用的餐巾，在问愿意听她讲话的人“鼓胀”是什么意思。杰兰答应下周六再来，赶紧溜走了。他已经很长时间没有感到这样有活力了。